0: Die erste Frage, wie der Schatten der analytischen Psychologie an sich geschaffen sei.
1: Ja, wie ist der Schatten der analytischen Psychologie beschaffen? Dieser Frage ist der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung nachgegangen, habt ihr gerade gehört und nicht nur der, sondern auch die Musikerin Tara Nume-Doll, die hat sich der Frage auf ihrer neuen Platte angenommen. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten. Es wird heute also hochkomplex und intellektuell. Das Interview hört ihr später noch, aber eigentlich ist der Tonleiter ja kein Psychologie-Podcast, sondern ein Musik-Podcast und deswegen quatschen wir natürlich auch noch über die neuesten Releases diesen Freitag. Unter anderem über fünf stunden tracks und echte Rap-Legenden und natürlich nicht zu vergessen über unser Album der Woche. Darum geht es jetzt sofort gleich. Mein Name ist Scott Heinrichs und ihr hört den Tonleiter.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
1: Unser Album der Woche, das kommt dieses Mal von einer ja, ziemlich bekannten und polarisierenden Band. Die einen, die schreiben sie so als prätentiöse Band für Geisteswissenschaftler ab. Andere wiederum, die lieben die T-Shirt-tauglichen Parolen. Und wieder andere, die halten sie für die größte Nischenband, die Popmusik hierzulande je hervorgebracht hat. Klar, die Rede ist von Tokotronic. Letzte Woche haben die ein neues Album veröffentlicht und dessen Titel könnte ehrlicherweise gerade relevanter gar nicht sein. Nie wieder Krieg heißt die neue Scheibe und darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Julia Segers sprechen. Hi Julia. Hi Scott. Julia, ich glaube wir müssen wirklich als erstes über diesen Titel reden. Ist es das jetzt? Ist es das große Politalbum von Tokotronic?
2: <lacht> nee, da muss ich dich direkt enttäuschen. Das ist es nicht wirklich. Ähm, ja, der Titel ist eher so eine Anspielung auf die inneren Kriege und Zerrissenheit, die man mit sich selbst führt. Oh ja, und mit diesen Schwerpunktthemen, da bleiben sich Tokotronic auch nach all den Jahren treu. Denn so Zweifel, Kapitulation und Ängste, die gibt es halt auch nach fast 30 Jahren Bandgründung. Trotzdem hat das Album auch schon irgendwie gesellschaftlich relevante Aspekte. Der Titel zum Beispiel, das ist eine Referenz zum ikonischen Antikriegsplakat von Käthe Kollwitz.
1: Plakativ ist ja auch das Albumdesign irgendwie. Also wenn ich mir das so anschaue, dann springen mir direkt so dicke gelbe Buchstaben auf schwarzem Hintergrund entgegen. Nie wieder Krieg steht da nur, also kein Bandname, keine Schnürkel, gar nichts, nur die reine Parole. Diese kurzen knackigen Slogans sind ja auch so ein Ding, wofür... Tokotronik durchaus bekannt ist, aber reduzieren Sie sich damals nicht, da manchmal nicht so ein bisschen mit?
2: Ja, also Tokotronik konnten schon immer in wenigen Worten und kurzen Sätzen so schwammige Gefühlslagen ziemlich gut auf den Punkt bringen, würde ich sagen. Ja, und Parolen waren halt immer schon Stilmittel, um eingängige Texte mit Tiefgang zu schaffen. Wir kennen das ja alle im Zweifel für den Zweifel, die Welt kann mich nicht mehr verstehen, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, eben alles, was man mit ein bisschen Farbe an so eine Wand sprühen kann. Reduzieren kann man Tokotronic darauf aber nicht. Also in 29 Jahren Bandgeschichte haben sie ja eher so ihre eigene Jugendbewegung erschaffen. Ja und die Schnörkellosigkeit im Design, die ist ein Indiz dafür, wie persönlich und ernst dieses Album auch geworden ist. Der Sänger Dirk von Lotzow sagt zum Beispiel, dass er Zustände und Situationen beleuchten möchte, in denen sich Menschen an Kipppunkten ihrer Existenz befinden oder eben besonders verletzlich sind
0: zynisch bleiben zieht es durch Kitt und Scheiben auf die sie haucht und schreit nie wieder Krieg Jetzt
1: gibt es Tokotronic ja schon seit fast 30 Jahren, du hast es gerade erwähnt, man möchte es gar nicht glauben. Äh, mittlerweile sind die Bandmitglieder auch alle in ihren 50ern angekommen, das möchte man manchmal auch nicht so richtig glauben. Das heißt, die Themen werden wahrscheinlich auch altersbedingt von Album zu Album immer so ein bisschen ernster. Am Anfang, Mitte der 90er, da stand Tokotronic ja noch so ein bisschen für wütende Rebellion. Da ist nicht mehr so viel von übrig, oder? <lacht>
2: Ähm, naja, also Tokotronic sind vielleicht nicht mehr die Rebellen, die sie mal gewesen sind, aber sie schreiben immer noch Songs, die Stoff für die Rebellion bieten. Das kann hier in viele Richtungen gehen, ne? Also Rebellion gibt's ja auch gegen den eigenen Unmut mit sich selbst, aber halt eben auch nach außen. Ja, und die eigene Jugend der Band, die war vom Protest geprägt und das wird nun mal an die heutige Jugend weitergegeben. Der Bassist Jan Müller, der findet, dass die heutige Jugend viel freier ist von Ideologien, als es Mitte der 90er beispielsweise der Fall war. Ähm, damals musste man immer noch zu einer Gruppe dazugehören. Also man war entweder Punker, Hiphopper oder Nerd. Ja, und die Zugehörigkeit, die ging auch mit Abgrenzung der anderen Gruppen einher. Und heute, so findet das äh, Jan Müller, ist die Jugend in ihrer Zugehörigkeit viel freier und unabhängiger. Aber sie weiß halt eben auch, was sie nicht will. Ja, ich würde sagen, dass Tokotronic auch heute noch ein Sprachrohr für die junge Generation sind. Nicht umsonst haben sie diesen Song kurz vor der letzten Bundestagswahl veröffentlicht. Denn auch innerhalb der Band ist die Sorge vor Rechtsextremismus, ähm, der mehr und mehr Überhand nimmt, ziemlich groß. Ja, aber genauso groß ist halt eben auch die Hoffnung auf die Jugend, die diese Probleme angehen kann.
1: Okay, also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, sind das ja schon auch ganz schön große und schwere Themen, die Tokotronic da irgendwie bespricht. Also das Album hat schon eine ordentliche Last, würde ich mal sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich das schon gesagt habe, es ist wirklich eine ernstere Platte. Aber äh, auch auf, dieser, auf diesem 13. Album, da schwingen natürlich immer noch Witz und Ironie mit. Zum Beispiel in Ich hasse es hier, da wird das Ende einer Beziehung zur akustischen Tragikomödie.
0: Ein Lichtschein, der mich blendet, dringt aus meinem Tiefkühlfach. Dort liegt eine Pizza, die ich aufzupeppen versuche Mit Kräuten der Provence. Hab ich keine Chance. Oh, 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 oh. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Und
3: mich da fühle. Ich
0: hasse
2: sie. Ja, die Tiefkühlpizza, die vergeblich mit Champignons und Kräutern aus der Provence veredelt werden soll. Ähm, Witzig ist ja auch Dirks getragener Gesang, der verleiht dem Song irgendwie so eine ganz komische Bedeutung. Ich finde, das ist fast so ein doppelter Treppenwitz hier bei diesem humoristischen Text, der die Hoffnungslosigkeit des Protagonisten so wiedergibt. Ja, und die Tiefkühlpizza und die Kräuter der Provence, das sind halt auch beides irgendwie so traurig, tragische Lebensmittel.
1: Mhm, gut, da, da habe ich vorher noch nie so in der Form drüber nachgedacht, <lacht> ehrlicherweise, aber äh, dadurch, dass Dirk von Loft so natürlich auch so eine, so eine Stimme hat und so eine Art zu singen, als würde jede Silbe die bedeutungsschwangendste und wichtigste aller Zeiten sein, bin ich jetzt auch ein bisschen der Meinung, dass so eine Tiefkühlpizza natürlich schon irgendwie tragi, tra tragisch komisch ist.
2: Ja, auf jeden Fall, kann man schon mal schmunzeln. Ähm, ja, ich finde es auch äh, cool, dass du es sagst, weil das Verleihen von der Bedeutung durch Dirks Stimme, das hat ja auch irgendwie durch die Produktionsweise der Musik in den letzten Jahren und vor allem mit den letzten Veröffentlichungen auch immer weiter zugenommen. Ne? Also besonders die letzten drei Alben von Tuckotronic, die sind auch deswegen irgendwie verletzlicher und persönlicher geworden. Ja und auf diesem Album gibt es in Ich tauche auf das allererste Duett der Bandgeschichte.
0: Ich habe dich noch nie gesehen, oben bei den Lebewesen. Hier bist du nie gewesen, nur gelesen habe ich von dir. Auch manches Lied ist dir gewidmet. Entschuldigung, du weißt, ich muss jetzt gehen. Ich kann nur eine Viertelstunde
3: im Schlund überstehen.
0: Ja,
2: wir hören hier Dirk mit der Soap-and-Skin-Sängerin Anja Plaschke und ähm, hier zeigt die Band auch so ein bisschen, dass sie keine Scheu davor hat, ins vermeintlich Kitschige abzurutschen. Als ich zuerst das Duett gehört habe, habe ich gedacht, oh, irgendwie schon ein bisschen komisch, mhm. aber, aber so beim zweiten, dritten Mal hören, stellte sich das dann doch als recht ergreifender Moment für mich aus, auf diesem Album heraus.
1: Mhm. Ich muss zugeben, ich finde, so ein Duett steht der Band ehrlich gesagt ziemlich gut ähm, und klanglich ist der Song ja auch irgendwie schon sehr märchenhaft und auf eine seltsame Art und Weise irgendwie auch so ein Stillleben ähm, mal ganz abgesehen von diesen typisch tokotronischen Texten, über die wir jetzt schon super viel gequatscht haben, wie ist denn das Album musikalisch so inszeniert?
2: Ja, also Let There Be Rock ist auf jeden Fall immer noch die Ansage. Ähm, es ist wirklich alles dabei, von richtig schrammeligen Gitarren mit Wumms, wie bei Jugend ohne Gott, über sehr melancholische Popschleifen, die so ein bisschen an The Smiths erinnern, ähm, in Crash zum Beispiel, bis äh, zu wirklich traurigen, äh, merkwürdigen Goth-Blues-Geigern in Hoffnung, ist, äh, ja, wie gesagt, alles mit dabei. Und cool ist irgendwie auch, dass manche Songs äh, bei der Produktion direkt live von Dirk eingesungen worden sind. Also Instrumente und Gesang sind dann gleichzeitig aufgenommen worden.
0: Mein Kopf fliegt davon, über die Schultern und blickt zurück auf das Kind, das ich war. Mit flammendem Herzen und herzlichen Lachen, das Lenkrad umklammert, weil ich vorwärts fahre.
2: Ja, die Band verleiht hier einen Ausdruck von Einsamkeit, aber eben auch Verträumtheit und Hoffnung.
1: Mhm. Wenn man sich mal die Songtitel in der Reihenfolge so ansieht und durchliest, dann gibt's da ja schon irgendwie so eine Dramaturgie, also so eine Geschichte, die da erzählt wird. Kann ich denn jetzt die Platte so ruhigen Gewissens als Konzeptalbum meinen Freunden verkaufen?
2: <lacht> das würde ich nicht tun. Also ich persönlich finde Konzeptalbum sowieso immer ein bisschen schwierig äh, vom Begriff her. Aber äh, auch dazu hat Jan Müller was gesagt. <lacht> der findet nämlich, äh, das ist ein Album mit Konzept, nämlich über persönliche Kriege, aber mhm. nun mal kein Konzeptalbum
1: das ist jetzt schön gesagt, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich verstanden habe. <lacht> Was ist denn jetzt dein abschließendes Fazit zu diesem Album mit Konzept?
2: Ja, also mein Fazit ist, das äh, habe ich ja jetzt auch schon mehrmals gesagt, aber ich sag's es nochmal, Nie Wieder Krieg ist auf jeden Fall das bisher ernsteste tronic Album. Es reiht sich ein in die Plattentrilogie, ähm, in der die Band immer mehr Nähe und persönliche Einblicke zulässt, als es zuvor der Fall war. Und mit Trilogie meine ich ähm, angefangen vom Roten Album über die Unendlichkeit und nun eben dieses Release, Nie Wieder Krieg. Na und Nie Wieder Krieg ist halt das Ende dieser Trilogie, die mit dem roten Album, dem Album der Liebe, ihren Anfang genommen hat. Und passenderweise endet dieses Album mit einem Song namens Liebe. Die hinterlässt uns hier mit einem Gefühl der Lediertheit und Desillusion, aber auch nicht komplett ohne Hoffnung. Natürlich äh, bietet auch dieses Album ganz Tokotronik-mäßig neben all dem Tiefgang aber auch wieder genügend Parolen und Slogans für die Statement T-Shirts aller Fans.
1: Okay, Julia, ich glaube, mich hast du bekommen, mich hast du überzeugt, ich lasse mir, glaube ich, sofort ein T-Shirt mit den schönsten Tokotronik-Zeilen dieses Albums drucken. Julia, <lacht> ich danke dir fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und wir machen direkt einen fliegenden Wechsel. Bei mir sitzt jetzt mein Kollege Sebastian Grobitsch. Hi Basti. Hi Scott. Und äh, Basti, du hast ganz frische Ware dabei, nämlich brandneue Songs. Ich habe dich quasi so ein bisschen äh, Spotify durchforsten geschickt. Äh, was hast du mir denn mitgebracht heute?
0: Ja, ich habe viel Mucke mitgebracht. Zum einen habe ich hier mal ein dickes Songpaket von Dr. Dre. Der hat nämlich letztens sechs Songs veröffentlicht, die ursprünglich als Teil eines GTA 5 DLCs gedacht waren. Und es gibt einige Lieder darauf, die schon Aufsehen erregen. Ich habe jetzt exemplarisch dafür mal den Track mit Eminem mitgebracht, der heißt Gospel. Und da können wir ja jetzt mal reinhören. Track.
3: Why you on that no one knows what's all the ghosts don't want dope is? Yeah, hip hop shit sell better than the coke did. Like a satanic cult, it's an old ritual
0: slaughter and goats bitch. Yeah, you fucking with the original, flow, sick and anybody can get it. Covid.
1: Okay, Bassi, ich bin ehrlicherweise ein bisschen geschockt von dem Song. Äh, wie findest
0: du den denn? Ja, also sowohl songtechnisch als auch textlich. Es ist Es sehr Eminem-typisch. Man hört diese corny Corona-Bars. Mhm. Ob das jetzt wirklich sein muss noch im Jahre 2022, gilt es zu hinterfragen. Für mich ist es auch eher weniger was. Spannend sind aber natürlich schon noch die anderen Features, die Dr. Dre hier mitbringt. Ältere Gesichter wie Snoop Dogg und Buster Rhymes, aber auch neuere Rapper und Persönlichkeiten wie Anderson Park oder Rick Ross. Hm. Also jetzt dieser konkrete Eminem-Song. Also ich bin ja immer ein bisschen erstaunt
1: von Eminem, wie er es im Jahr 2022, wie er dann noch die einfallsloseste Corona-Zeile verarbeiten kann, die es überhaupt gibt. Ich rechne immer viel bei Eminem mit viel Schlechtem, aber das hätte ich auch nicht gedacht. Ansonsten klingt das für mich eher wie so eine, so eine Studio-Blödelei, die vielleicht auch da hätte bleiben können. Weiß ich nicht. Da muss man vielleicht nochmal die anderen Songs anhören. Gut. Weiß ich nicht. Aber Basti, du hast ja auch noch andere Songs mit, hoffentlich. Hast du noch was Gutes?
0: Ja, gehen wir mal über zu der cooleren und spannenderen Musik. Und zwar habe ich für dich Musik aus Singapur mitgebracht. Mhm. Und zwar gibt es von Yule ein neues Album plus Single und exemplarisch dafür habe ich Bites on my Neck aus dem Album Glitch Princess mitgebracht.
1: Okay, das gefällt mir ehrlicherweise schon deutlich, deutlich besser. Also diese Hook, die ist ja fast so ein bisschen himmlisch, würde ich
0: sagen. Ja, genau. Wie man an der Hook hört, es hat sehr, eine sehr starke Tendenz zum Hyperpop. Und Jule an sich hat äh, vor allem Ende der 2010er auf sich aufmerksam gemacht und hat dabei auch schon Remixes für beispielsweise Car Seat Headrest gemacht. Mhm. Und genremäßig gibt es auch sehr starken goth einfluss oder halt Glitch, wie der Albumname halt auch sagt.
1: Mhm. Ich, ich finde ja so ein bisschen, das klingt so ein bisschen, als hätte sich Porter Robinson entschieden, nee, ich bin jetzt bei PC Music im Camp mit dabei. Interessiert mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Fand ich gut. K hast du denn die ganze Platte schon gehört? Kannst du die empfehlen?
0: Ich habe noch nicht in alles reingehört. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Internet so das große Motiv des Albums ist. Aha. Also quasi der Aufenthaltsort der äh, Gen Z. Was man aber zu dem Album besonders sagen kann, ist, dass der letzte Track knappe fünf Stunden geht. Also Oha. wer sich das wirklich mal anhören will, kann sich da einen schönen Freitag Freitagnachmittag Tag bzw. Abend machen. <lacht> Gibt es auf jeden Fall genug Stoff zum Anhören. Fünf
1: Stunden, da weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob ich so viel Zeit habe, muss ich gestehen. Vielleicht schmeiße ich auch mal noch einen Song rein. Der geht nur zwei Minuten, das heißt, den kann man schnell hören. Kommt von Rosalia, heißt Saoko und der hört sich so an. Saoko.
0: Basti, wie gefällt er dir? Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht der größte Rosalia-Fan. Wenn ah. sie mal zum Beispiel was mit The Weeknd macht, höre ich mir das schon ganz gerne mal an. Aber vor allem die Single war ja auch eher etwas unkonventioneller. Klar, die typischen Drums aus Südamerika, aber vor allem die hochgepitchte Stimme hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich muss gestehen, ich, ich finde den richtig gut. Der hat mir heute am Freitag nochmal so einen richtigen Boost gegeben irgendwie. Das ist ja so ein Subgenre des Reggaetons, das sie da wieder bedient, also Neo Pero. Das hat sie vor zwei Jahren schon mal gemacht in einem Song mit Travis Scott. Den fand ich noch nicht ganz ausgereift, war auch schon gut. Aber ich finde, da hat sie jetzt nochmal einen draufgesetzt. Und ich finde, der Song, der hat irgendwie so eine angenehme Weirdness, hat nicht mehr so viel mit der... Flamenco-Rosalia zu tun, die wir eigentlich mal kennengelernt haben Ende der 2010er-Jahre, aber gefällt mir ziemlich gut, muss ich
0: gestehen. Ja, für mich auf jeden Fall auch die bessere Wahl als Eminem.
1: Definitiv. Äh, Basti, ich danke dir trotzdem, trotz dieses Eminem-Tipps, dass du da gewesen bist. Äh, danke für die Tipps. Immer gerne. Und jetzt kommen wir, weiß nicht so richtig, wie ich die Überleitung schaffen soll, aber jetzt kommen wir von Eminem und diesem weirden verspielten Neopero zu sakralem Pop mit ganz, ganz viel Tiefgang.
3: Obsessed with pain But searching for pleasure Surrounded by good
1: Ja, den Song Wörmin von Tara Nome Doyle habt ihr gerade gehört. Der ist auf ihrem gleichnamigen Album, das ist letzten Freitag rausgekommen. Und das hat einen ganz schön hohen Anspruch an die HörerInnen, denn die Platte beschäftigt sich unter anderem mit der psychoanalytischen Theorie von Carl Gustav Jung. Ja, was das jetzt alles so genau bedeutet und wie happy sie denn mit der Resonanz auf die Platte ist, das habe ich Tara mal im Interview gefragt.
3: Insgesamt bin ich schon sehr glücklich und auch Positiv überrascht, muss ich sagen, weil man ja trotzdem, es ist ja jetzt meine zweite Platte und gerade bei dieser hier hatte ich halt das Gefühl, okay, manche Sachen sind schon sehr gewagt, also so vom Konzept oder auch wie ich die Stimme eingesetzt habe und so und ähm, da war ich dann halt auch wirklich teilweise im, im Kreationsprozess, dachte ich mir nur so, oh Gott, <lacht> <lacht> also wem wird das gefallen, beziehungsweise versteht das überhaupt jemand außer mir, weil ich habe natürlich ganz viel drüber nachgedacht, aber aber so als, weiß ich nicht, beim ersten Hören, macht das überhaupt Sinn für jemanden und ja, in dem Sinne war ich sehr positiv überrascht, dass doch sehr viele, also von den Artikeln, von den Journalistinnen sich anscheinend viele Gedanken drüber gemacht haben oder das halt auch, irgendwie, ja, wirklich auch gut ähm, kommentiert haben und so. Und das insgesamt halt sehr viel positives Feedback gab.
1: Dann würde ich gleich mal sagen, dann schubsen wir uns mal in diese, dieses schwierige, gewagte Konzept rein, weil auf den ersten Blick ist dein Album ja, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt, auch irgendwie eine relativ simple Liebesgeschichte. Auf den zweiten Blick ist es ja super abstrakt und äh, auch ein bisschen akademisch, weil du dich auf dem Album ganz mit dem Schaffen von äh, C.G. Jung, also dem Psychoanalytiker natürlich beschäftigst. Ähm, das hast du auf, dem, auf der ersten Platte ja auch schon ein Stück weit gemacht. Jetzt hast du dich so mit seinen Konzepten von, ähm, ja, von Schatten und Persona beschäftigt. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was dich daran so fasziniert und äh, die Konzepte selbst vielleicht auch nochmal ganz kurz irgendwie darlegen?
3: Ja, also ganz kurz zusammengefasst, in diesem Album geht es, wie du schon meintest, um die Persona und den Schatten und das sind Einerseits der, die Persona ist das, was man der Außenwelt zeigt, was ja auch nur immer ein Teil von sich selbst ist und was auch variieren kann, in, je nachdem in, welcher, ja, in welchem sozialen Kontext man gerade auftritt. Und der Schatten ist das, was man gelernt hat zu unterdrücken, also das, was als Kind noch präsent war und ähm, wo man dann einfach… Entweder wurde einem gesagt oder man hat einfach irgendwie mitbekommen, okay, das ist nicht akzeptabel, sich so zu verhalten. Das sind dann oft eher so animalistische Triebe oder ähm, ja egoistische Dinge oder wie auch immer. Aber es muss auch nicht unbedingt negativ sein, weil es gibt ja auch viele Dinge, die jetzt in der Gesellschaft ähm, generell nicht so akzeptiert sind oder waren, die... Wir mittlerweile wissen, dass okay, das ist vielleicht nicht so, wie man sich unbedingt persönlich dazu verhalten will. Genau und zu C.G. Jung ähm, hatte ich mich ja schon beim ersten Album ähm, mit ihm beschäftigt und durch diese Arbeit bin ich halt auf seine Konzepte von Persona und Schatten gestoßen und fand das irgendwie super faszinierend, weil ich mich halt auch selbst ähm, durch jahrelange Therapie und einfach auch Selbstbeschäftigung mit dem Thema ähm, viel mit so Scham zum Beispiel auseinandergesetzt habe. Ähm, ich selbst habe Probleme mit äh, Angst und ich glaube, Angst kommt halt oft ähm, aus einer Scham, vor allen Dingen, wenn es irgendwie mit einem sozialen Kontext zu tun hat. Ja, und da fand ich halt dieses Bild von dem Schatten, also all diese Dinge, die man gelernt hat, dass die tabu sind und aber auch vielleicht, dass, dass man das reevaluieren sollte, also was ist tatsächlich äh, inakzeptabel und was wäre vielleicht sogar hilfreich, mehr nach vorne zu bringen in die Persönlichkeit, ähm, das hat mich irgendwie sehr interessiert und somit habe ich mich dann halt wieder weiter in Seinberg irgendwie vertieft und das auch für dieses Konzeptalbum angewandt.
1: er denn dieser, dieser Albumschaffungsprozess, der ja sicherlich auch irgendwie ein sehr intensiver war, wenn du dich so sehr mit, ja auch mit dir selbst irgendwie beschäftigen musst und mit dem Konzept selbst. Hat er denn für dich irgendwie nochmal klarer gemacht, was dein Schatten oder was diese Schatten sind, die auch bei dir irgendwie in der Psyche vorhanden sind oder rumspuken?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch wie du ja meintest, es ist ja eigentlich ähm, auf den ersten Blick eine Liebesgeschichte, aber eigentlich sind diese ganzen Lieder oder auch diese Entwicklung, ähm, es erzählt ja von einer toxischen Beziehung und das ist ja nicht unbedingt, ähm, oder da habe ich jetzt nicht super autobiografisch nur von einer Beziehung erzählt, sondern ich glaube, das ist auch etwas, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was einem halt überall in allen Beziehungen im Leben irgendwie passieren kann, dass da zumindest toxische Elemente oder Dynamiken ähm, entstehen und so war das für mich auch einfach ein Anlass, das für mich so ein bisschen ja, zu analysieren und ähm, zu versuchen zu verstehen, weswegen man in manchen Situationen das Gefühl hat, die Person zu sein, die vielleicht ausgenutzt oder nicht wertgeschätzt zu werden ist und dann wiederum in anderen Situationen die Person ist, die sich denkt, oh, ich habe keinen Bock auf diese Person oder, oder gut, ja dann, ja, dann lasse ich halt was, dass die was für mich machen, so obwohl ich eigentlich nichts von denen will oder was auch immer. Und ich fand es irgendwie interessant, dass man in sich selbst diese beiden Persönlichkeiten praktisch auffindet und so ja auch eigentlich ein größeres Verständnis dafür entwickeln kann, wie das Gegenüber ähm, das empfinden kann. Und genau, also so, ähm, so habe ich mich damit dann beschäftigt mit diesem Thema.
1: Mhm. Was ich tatsächlich so in der Besprechung manchmal ein bisschen vermisst habe, ist, dass ich das Gefühl habe, vielleicht gar nicht die Themen per se, aber so die Motive, die ab und zu auch mal wieder auftauchen, finde ich, sind im Kern irgendwie auch sehr kindlich. Dieses, du hast ja in deiner Tracklist äh, oder auch in den Songs selbst, spielst ja mit diesem Bild von dem Ungeziefer und für mich war, war das irgendwie gar nicht so im ersten Moment so eklig, sondern irgendwie auch aus so einer kindlichen Faszination heraus, weil man ja, weiß nicht, wenn man irgendwie auf dem Spielplatz ist, sich mit solchen Tieren ja auch ganz anders beschäftigt, als man das vielleicht macht, wenn man irgendwie als Erwachsene eine Schnecke oder eine Motte sieht. Ist das was, was irgendwie auch bewusst war bei, bei der Albumschaffung, dass dieses Kindliche irgendwie durch soll.
3: Ja, also das war auch ein Teil des Grundes, weswegen ich diese Bilder von diesen Ungeziefern zum Beispiel auch genutzt habe, weil ich das Gefühl habe, die meisten Leute, die ich kenne, hatten halt als Kind den stärksten Kontakt zu dieser Art von Tieren, also sei es irgendwie Schnecken, Spinnen und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich es auch spannend, da auszunutzen, dass irgendwie jeder Mensch da so eine starke Assoziation zu hat und entweder ist es halt so dieses Öl, sofort ist so eine Ekelreaktion da oder man hat halt diese kindliche Faszination und irgendwie, es löst zumindest irgendwas aus in den meisten Menschen. Das fand ich schon mal sehr interessant oder auch attraktiv daran, diese Ungeziefer irgendwie als Symbole mit einzuarbeiten in das Album. Ich glaube auch, dass für mich persönlich so mein kreativer Schaffensprozess oft sehr nah dran ist an so kindlichen Gefühlen, also weil es halt so eine Purheit irgendwie hat beim Arbeiten und ähm, das, was du auch halt noch meinst, diese kindliche Faszination, das ist auch irgendwie so das beabsichtigte Endresultat im Endeffekt aus diesem Album oder aus diesem dieser Bearbeitung des Themas, dass ich glaube, dass diese kindliche Faszination oft eigentlich der gesündeste Weg ist an diese auch schwierigen Themen irgendwie ranzugehen, weil man einfach diese Offenheit hat. Also einfach nicht äh, von vorn zu sagen, das ist gut und das ist böse, sondern irgendwie da ein bisschen mehr Spielraum zu lassen und irgendwie, ja, mit so einem frischen Kopf ranzugehen.
1: Was für mich eben noch so ein kindliches Element ist, war auf alle Fälle eben der letzte Song, den du ja auf Norwegisch singst. Und das fand ich so spannend, weil das Soundbild ist ja relativ einheitlich irgendwie und dann kommt ja mit dem Interlude, also Plus und äh, Vermin, dem letzten Song, so ein richtig heftiger Bruch irgendwie ja auch rein. Diesbezüglich würde mich halt würde mich schon interessieren, wie weit das Songwriting auf Norwegisch plötzlich nochmal so eine ganz andere Dimension ist als auf Englisch, weil der Großteil des Albums ist ja einfach auf Englisch und auf Norwegisch zu schreiben ist ja sicherlich nochmal eine komplett andere Erfahrung. Ähm, wie ging es dir da, als du den Song bearbeitet und geschrieben hast?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich da, ähm, also eigentlich immer, wenn ich auf Norwegisch schreibe, jetzt mittlerweile glaube ich, habe ich so zwei, drei Lieder auf Norwegisch geschrieben, ist natürlich auch schwierig, weil obwohl ich, norweg also norwegisch spreche und verstehe habe ich einfach nicht dasselbe vokabular wie jetzt auf englisch oder auf deutsch ähm, weil ich halt nur durch meine mutter und durch äh, ein zwei mal im jahr dasein kontakt zu der sprache hab ähm, aber da kommen halt bei mir auch immer sehr kindliche Assoziationen auf, weil ich auch gerade beim, als ich aufgewachsen bin, ähm, hat halt meine Mutter immer für uns gute Nachtlieder gesungen und ähm, oder halt auch viele irgendwie Lieder, die irgendwie mit einem Religionsbezug haben, also ähm, in der Kirche, aber auch vorm Essen oder beim Spazierengehen oder beim Besuch oder wie auch immer. Und das, deswegen glaube ich, dass diese Melodien oder auch diese Art die, von diesen Texten oft sowas Kinderliedmäßiges haben für mich, also es sind so die ersten Assoziationen, die ich kriege, wenn ich versuche auf Norwegisch zu schreiben und ja, das finde ich auch immer persönlich irgendwie sehr besonders und so ein sehr schönes Gefühl und ich könnte mir auch vorstellen, sollte ich mal also etwas größere Sammlungen von Norwegischen oder vielleicht auch mehrsprachigen Liedern haben, die so in diese Richtung geht, mal so, ein, so eine Art Gute-Nacht-Lieder-EP oder was auch immer zu machen, weil das auch was ist, was mir einfach sehr nah am Herzen liegt.
1: So klingt sie also, die neue Platte von Tara Nome Doyle. Wirmen heißt sie und kam letzten Freitag raus. Wem es jetzt besonders gut gefallen hat, ignoriert doch einfach mal Spotify und stattet dem Plattenladen eures Vertrauens einen Besuch ab. Und davon will ich euch ehrlicherweise gar nicht weiter abhalten, denn auch der Tonleiter neigt sich dem Ende zu. Mehr haben wir diese Woche leider nicht. Ein Tipp habe ich aber vielleicht doch noch. Wenn ihr doch nicht die Finger von den Streamingdiensten lassen könnt, Klickt doch mal auf unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge. Da könnt ihr die besten Tracks der Folge und dieser Woche nochmal nachhören. Jetzt war es das aber wirklich. Danke für euer Zuhören und danke an alle Beteiligten der Folge. Mein Name ist Scott Heinrichs. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6